0: Du
1: darfst dich halt nicht bewegen.
0: Das macht mein Körper automatisch, weil er zittert ohne Ende.
1: Wo ist rechts hier?
0: Rechts ist da, wo der Daumen <lacht> links ist.
1: <lacht> Dir wirds lachen noch vergehen. Ich, ich kann mich nicht, nicht hören. Ich kann mich nicht hören. Was ist nichts Neues? Ja, ah, jetzt höre ich mich. Chris, 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 Mix, mein kleines Skihasen. Mit habe ich ein Hühnchen zu rupfen, zwei sogar. Mir tut es so leid, es tut mir so leid, aber der... irgendwas stimmt mit dem Heizlüfter nicht. Ich habe ja erzählt, dass ich versehentlich beim Bau unseres Studios ähm, eine Verschalung gebaut habe. Und die Verschalung dann um die Heizung gebaut habe und jetzt die Heizung man nicht mehr einschalten kann, weil ich sonst die Verschalung wieder runterreißen müsste. Was schade ist, weil sie ist gut geworden. Seitdem heizen wir im Winter mit einem Heizlüfter, den ich immer 35 bis 40 Minuten vor wir aufnehmen, anschalte. So auch heute, aber es lag ein technischer Defekt vor. Kein menschliches Versagen, ein technischer Defekt. Irgendwie hat sich der Thermostat-Schalter nämlich auf klein gestellt, von selbst. Ja, ganz sicher von, von selbst. selbst. Und ganz deshalb sicher. ist es hier jetzt so kalt, dass man es sich nicht vorstellen kann. Also es wäre aus Solidarität eigentlich sehr nett, würden alle Hörerinnen und Hörer jetzt einfach die Fenster öffnen von ihrem Auto. Oder sich mit einem kleinen ähm, Transistorradio oder <lacht> Abspielgerät nach draußen in den Schnee setzen und man die Sendung hören. Das fände ich sehr solidarisch. Kann man das
0: hören? Meine Daunenjacke, die an meinem Körper schabbelt.
1: Man kann sie hören. Ich bewege mich Das ist nicht. das
0: Zittern. Ich kann nicht anders. <lacht> Skihaserl, habe ich gesagt. Ja? Ich mache die größte Schaffenskrise meines Lebens durch.
1: Und was machst du? Après Ski bis zum Abwinken. Das war so schön. Das geht überhaupt die Sonne, nicht. Also das es war geht so schön. überhaupt nicht. Und das Lustige ist, es war, obwohl es draußen war, viel wärmer Ach, als hier. <lacht> <lacht> also... Aha. Ah, Mix, du und deine Schaffenskrise.
0: Hat sich was getan? Fühlst du dich besser? Ich habe tausende von E-Mails bekommen. Okay. Ja, natürlich nicht. Was zwei Gründe haben kann. Erstens interessiert niemanden, wie es mir geht. <lacht> Traurig aber vielleicht die Wahrheit.
1: Nein, es ist bestimmt technisches Versagen von deinem ja. E-Mail-Client. Genau.
0: Oder ich glaube aber, fast alle anderen haben dieselben Probleme. Und trauen sie sich nicht zu outen hier.
1: Was für Probleme hattest du noch mal? Ich habe nicht zugehört. Tut mir leid.
0: Wir haben nur 30 Minuten. Nein, ich habe mir Tony Krabby zu sehr zu Herzen genommen. Das Alleinstellungsmerkmal, das wir haben sollten. Und das Gefühl, dass ich zu viele Dinge tue, wenn du dich erinnern kannst. Ich erinnere mich. Die mir ist aber klar geworden dass ich die zwei Kardinalsünden in Bezug auf Produktivität begangen habe. Das ist das Erste, ist alles, was ich tue, ist gleich wichtig. Äh. Fail. Und das Zweite ist, ich gehe immer von mir aus und denke, alle anderen denken genau wie ich. Äh. Ist auch nicht der Fall. Ähm... Ich glaube, damit kann man schon gut zusammenfassen. Deswegen, ich habe meine Schaffenskrise überwunden und bin wieder tiefenentspannt gewesen, bis ich diese Eiskammer hier betreten habe.
1: Also, wir waren beim Thema Alleinstellungsmerkmal. Ja, genau. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das hat mich nämlich sehr umgetrieben, weil, ich weiß nicht, ob, schon, ob wir uns auch über Marken an sich unterhalten haben, aber natürlich tut sich eine Marke mit einem Alleinstellungsmerkmal vielleicht leichter als ein Mensch. Aber, weil ich hab's nicht. Ich auch nicht. Also, und ich täte mich auch schwer, ähm, sozusagen als Person eine ganz klare, in Bezug auf mein berufliches Leben oder auf meinen beruflichen Schaffensprozess, eine ganz klare Position einzunehmen. Nicht nur
0: beruflich, vor allem auch privat, das ist ja das Schwierige. Also beruflich, glaube ich, kannst du dich schon verkaufen als der Spezialist für XYZ. Okay. Ja, privat
1: ist schwierig weil es zu facettenreich ist. Also deshalb, Richtig. Aber lass uns auch beim Beruflichen bleiben, weil letztendlich, wir sprechen ja über Image. Ja. Ein klein wenig ist es Definitiv. Image. da komme und wenn ich heute halt
0: noch intensiv drauf.
1: Und wenn du dann dir anguckst, also wer, wenn wir jetzt vom Unternehmen auf die Person gehen, wer kann sich denn Image-Werbung leisten? Und warum tut das? Also du kannst klassische Imagewerbung fällt mir jetzt aus meiner Branche ein, wenn ich auf einer Oldtimer-Messe bin, dann hat Mercedes dort einen Stand und zeigt schöne Oldtimer aus ihrem Museum. Das ist ja hundertprozentige Imagewerbung. Weil sie verkaufen die Dinger gar nicht. Die sind unverkäuflich. Okay. Sie präsentieren die nur, um zu zeigen, was für schöne Automobile sie in der Vergangenheit gebaut haben. Das ist wirklich reinste, perfekteste Imagewerbung. Die man sich aber eben leisten können muss. Und wenn hm. wir jetzt vom Unternehmen auf die Person gehen, wie sieht denn Imagewerbung für eine Person aus? Die kann dann aktuell am besten funktionieren, denke ich, über Social Media. Ja. Und ja. auch da habe ich den, oder habe ich selbst die Erkenntnis, dass man sich das leisten können muss. Denn es gibt in den, auf den unterschiedlichen Plattformen, die ich auch bespiele, in welcher Form auch immer, Gibt es Leute, die es sehr ernst nehmen? Ich habe mal den schönen Satz gehört, ähm, sich bei LinkedIn anzumelden ist wie im Fitnessstudio. Anmelden allein reicht nicht. Das stimmt schon. Keine Frage. Aber ähm, ich habe Leute, die ich auch kenne, wo ich mich frage, was die eigentlich sonst noch machen, als sich um ihre Imagepflege auf Social Media zu kümmern. Oh ja. Und dann, muss ich sagen, oh ja. schießt übers Ziel hinaus. Mercedes-Benz kaufe ich das ab, weil da weiß ich, das ist ein so großer Konzern, die haben so viel Geld und für die ist eben auch das Markenbewusstsein, das Erlebnis, das Optische, die Haptik, da ist alles so wichtig für, ihre, für den Verkauf zukünftiger Automobile, dass es eine Werbung ist, die sich für die wahrscheinlich lohnt.
0: Ja, aber es ist immer noch ein Unternehmen und keine
1: Einzelperson. Genau, aber auch bei Einzelpersonen frage ich mich dann im Umkehrschluss natürlich, okay, Wieso investiert jemand so wahnsinnig viel Zeit? Es gibt Leute, die posten jeden Tag einen Post, der okay ist. Der muss nicht super sein, der ist okay. Aber um für einen okayen Post ein gutes Foto zu haben und einen Text zu haben, der eine DIN A4-Seite entspricht, das kostet doch zwei, drei Stunden Arbeit. Natürlich. Machen wir uns nichts vor. Und wie soll das denn gehen? Also wer hat denn in der Woche drei Stunden Zeit für sowas? Ich glaube, das funktioniert nur, wenn
0: diese Personen selbst gar nicht die eigentliche Arbeit machen,
1: für die sie sich verkaufen wollen.
0: Dann kann ich mir das, das nicht vorstellen.
1: Ähm, dann kaufe ich, dann, das geht für mich aber auch in Ordnung. Wenn ja. jetzt jemand zum Beispiel, was weiß ich, Bill Gates oder, oder Richard Branson, auf deren Profilen passiert ständig was. Da ist mir aber völlig klar, die kommen kurz, es wird ein Foto gemacht und dann wird der Text geschrieben. Genau. Das ist für mich aber irgendwie okay. Weil ich folge so Leuten, weil ich wissen will, was die so machen und was es Neues gibt und weil die spannende Dinge tun. Aber ich spreche jetzt von äh, Privatpersonen, die ich kenne und wo ich mir sicher bin, dass sie sich so, nicht okay. jemand leisten können, der ihren Social-Media-Kram macht. Also da tue ich mich. Also da muss man eben vorsichtig sein, ob die Imagewerbung nicht ins Gegenteil umschlägt. Weil da frage ich mich eher, Leute, habt ihr nichts anderes zu tun als... Da fällt mir, wir sind ja beim großen Thema
0: Produktivität und da fällt mir ein Zitat von unserem Freund Merlin Mann ein, der mal geschrieben hat, sich einem sozialen Medienkonto zum Thema Produktivität anzuschließen, ist dasselbe, wie sich einen Stuhl zu kaufen zum Thema Joggen. Die Gefahr dabei besteht natürlich, dass wenn man sich zu sehr jetzt in unserem Beispiel darum bemüht, für die Welt gut dazustehen als Fachmann für irgendetwas, bleibt natürlich weniger Zeit dafür, sein Fachmannwesen tatsächlich auszuleben. Und das kann, da gebe ich dir recht, sehr schnell äh, Zweifel aufkommen lassen, ist diese Person vielleicht tatsächlich nur ein Poser oder steckt wirklich was dahinter? Es ist schwierig, wir werden es nie rausfinden bei Menschen, die wir
1: nicht kennen. Das ist richtig. Das Problem ist aber auch, was äh, wohl erwiesen ist, ähm, ist, dass es schon ähm, sozusagen den Effekt gibt, dass dir Dinge sympathischer sind, wenn du sie öfter siehst. Da gibt es sogar Namen für diesen Effekt, das Effekt erforscht. Also, ähm, und du kennst es selber, wenn du als Berufspendlerin oder Berufspendler am Bahnhof bist und siehst immer wieder die gleiche Person, Irgendwann grüßt man sich, Richtig, obwohl man ja, nichts dachte, miteinander zu ja, tun hat, zu tun. Was, was wirklich ja. grotesk ist. Und ich habe, also es geht mir so. Es sind ja, mittlerweile am Bahnhof definitiv. zwei, drei Leute, die ich immer wieder sehe und wir grüßen uns mittlerweile ja. ohne jemals miteinander zu sprechen. Und es ist interessant, weil ich habe jetzt in der Vorbereitung auf die die heutige Show rausgefunden, dass es ein erforschtes Phänomen ist, dass du selbst unterbewusst, wenn du Dinge öfters siehst oder wahrnimmst, eben bewusst oder unterbewusst, werden sie dir sympathischer. Wenn du sie beim ersten Mal neutral oder sympathisch findest, okay. werden sie dir jedes Mal sympathischer. Das heißt, das ergibt dann wiederum Sinn bei der Imagewerbung. Es ergibt natürlich Sinn, was ja auch alle predigen, auf Social Media mindestens einmal die Woche irgendwas auszuspielen. Sonst kannst du dich nicht als Marke aufbauen. Darüber sprechen wir ja. mag mhm. meine Marke aufbauen. Die Sache hat einen Haken, das kostet viel Arbeit und es geht auch negativ. Wenn es nämlich einmal ist, auch erforscht, fand ich super interessant, wenn es einmal die erste Begegnung negativ ist, dann verstärkt sich das auch. Scheiße. Auch wenn die zukünftigen Begegnungen neutral sind. Dann hat sich, sich das segne. mit
0: meiner Bäckereifachverkäuferin, glaube ich, erledigt. <lacht> <lacht> könnte, könnte sein. Wenn das du erklärt sagst, natürlich alles. Seit 20 Jahren gehe ich dahin. Was ist beim ersten Mal passiert? Ich weiß es nicht mehr. Versuch, dich zu erinnern. Jedenfalls bin ich zu dem Schluss gekommen und kann damit sehr, sehr gut leben, dass ich kein persönliches Alleinstellungsmerkmal habe. Weil mir sind auch nur wenige Menschen eingefallen, die eins haben. Hannibal Lecter. Brauche ja. ich jetzt nicht, Oliv, oder? Ja, Fred Kruger, stimmt. Das andere Extrem ist dann Mutter Teresa. In die Richtung komme ich nicht annähernd.
1: Wobei wir da schon fast wieder bei Professionen sind. So krass es jetzt klingen mag, aber ist eine ist einfach ein Massenmörder <lacht> und die andere ist Gegenteil davon. Und das ist ja nicht, das ist natürlich eine große Charaktereigenschaft, aber es ist ja auch das, wo, wo, womit sich Mutter Teresa zum Beispiel ihr ganzes Leben gewidmet hat. Also ihr gesamtes Sein genau. kümmert sich ja um diese Sache, also auch um ihr Berufliches. Und jetzt lasst sie dann zehn Stunden am Tag ein sehr guter Mensch sein und die andere Zeit aber trotzdem noch fantastisch Pizza backen und Tennis spielen, dann ist es ja, weißt du, wie ich meine, dann ist es ja eben nicht nur, sondern ich kann dann eben auch noch Pizza wagen und sie kann auch noch Tennis spielen, was ja auch noch... Das heißt, es gibt noch Hoffnung, meinst du? Für uns alle. Warum? Weil du Tennis spielen kannst, <lacht> denkst du, du wirst wie Mutter Teresa <lacht> irgendwann. Da hast du mich jetzt missverstanden. Ah, Nein, ich meine nur, die, die, also ich bin bei dir. Ich bin auch froh, dass ich kein persönliches Alleinstellungsmerkmal ja. habe. Und um nochmal auf die ähm, Persönlichkeiten als Marke es geht ja da auch am Ende immer darum, irgendwas zu verkaufen. Also am Ende will man ja nur auf sich selbst als Marke ein Alleinstellungsmerkmal geben, um davon zu profitieren.
0: Natürlich, es geht nur darum, also jetzt, um zu dem Buch zurückzukommen von Tony Krabby, Hashtag Busy Busy auf Deutsch, ein Alleinstellungsmerkmal sollte uns helfen können, produktiver zu werden weil wir für eine bestimmte Sache bekannt sind und andere Dinge gar nicht mehr in uns hereingetragen werden. Eine gewisse Art von Selbstschutz, damit wir nicht so oft Nein sagen müssen, weil wir wissen selber, das ist sehr schwierig, Nein zu anderen Personen zu sagen, sondern wenn man bekannt ist für eine bestimmte Sache, dann bekommt man auch nur Anfragen aus dieser Richtung und kann sich mehr fokussieren auf das, was einen ausmacht, so Tony Crabby.
1: Aber der, der, der Tony Krabby hat da 100% recht. Die Frage ist nur, wie ehrlich oder wie glaubwürdig ist man mit seinem Alleinstellungsmerkmal? Weil, was du nach außen transportierst und was du hast, sind ja immer noch mal zwei Paar Stiefel. Und wenn du jetzt sagst, für dich wäre es unglaublich schwierig, eins zu finden, und du jetzt aber auf Teufel komm raus, weil Tony Krabby das sagt, eins suchst, wird es dann glaubwürdig? Kauft dir das jemand ab? Oder anders, anders gefragt, spielst du dann Theater, was du nicht lange aushalten wirst?
0: Na, ich glaube, es ist schon eher so gemeint, dass jeder von uns so etwas hat und das besser herausarbeiten sollte. Ich meine, er bringt ein ganz lustiges Zitat von es, eine Kundin hat sich per E-Mail beschwert bei Ryanair, dass sie komplett mies behandelt wurde, ihr Gepäck war weg, niemand hat sich um sie gekümmert. Und dann hat wohl sogar der, ich weiß nicht, wie er heißt, der Vorstandsvorsitzende von Ryanair zurückgeschrieben, Uh, we don't do customer management, we do cheap flights. Uh, das kann man sich vielleicht auch nur leisten, wenn man schon eine gewisse Position hat, aber da ist es ganz klar, was beschwerst du dich? Wir haben nie damit Werbung gemacht, dass wir gut wären, darin, sich um unsere Kunden zu kümmern. Das interessiert uns nicht. Wir bieten dir einen billigen Flug, alles andere ist uns vollkommen egal. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, aber natürlich auch jetzt von einer Firma.
1: Ja. Ja, aber es ist ein sehr ehrliches Alleinstellungsmerkmal Na, und es ist eins, das ich glaube. Und die Antwort war sogar noch so patzig, dass sie tatsächlich passt zu dem Alleinstellungsmerkmal. Ja, ja ich finde es richtig gut. <lacht> Nein, weil let's, es, es nervt, wenn, wenn, wenn man dann versucht, ein Image aufzubauen, das man nicht hält oder wo man Leute verschaukelt. Ja, deshalb finde ich sowas gut. Ja. Also wenn jetzt ein, ein Kacko, ein, ein, ein Schokoladeproduzent sagt, ähm, Werbung damit macht, dass er nur noch zertifizierte Bio-Schokolade kauft und ich lese eine Woche später in der Zeitung, dass ab jetzt alle Schokoladenhersteller nur noch Bio-Schokolade-Zertifizierte verwenden dürfen, fühle ich mich verarscht und die Sache geht nach hinten los. Deshalb finde ich sowas gut. Natürlich.
0: Und das ist auch tatsächlich die Grundaussage. Du hast das große Thema Marke schon angesprochen, was ja noch, finde ich, extremer ist als nur ein Alleinstellungsmerkmal. Meint Tony Krabby auch, wir sollten eine Marke für uns entwickeln. Denn stell dir mal vor, du gehst in den Supermarkt und Gott bewahre, möchtest eine Fertigsuppe kaufen. Wie gehst du vor? Nimmst du jede einzelne Verpackung aus dem Regal, liest dir durch Nährwert, was sind für E-Stoffe da drin, Überlegst dir, was könnte meiner Familie schmecken, was ist gut für meinen Körper, was ist das beste preis leistungs -Verhältnis? Ich glaube nicht. Das würdest du gar nicht schaffen von der Zeit her. Du nimmst die Suppe, deren Namen du kennst, beziehungsweise die du schon mal hattest und die okay war. Weil der Kopf oder unser Kopf möchte leichte Dinge haben. Und deswegen ist auch die Idee einer Marke für Tony Krabby, ich weiß noch nicht, ob ich da bei ihm bin, so überzeugend. Jeder Mensch in deiner Umgebung muss sofort wissen, was deine Marke ist, um in bestimmten Fällen auf dich zuzukommen, beziehungsweise dich absolut in Ruhe zu lassen. Dieses, das Gehirn mag einfach, finde ich sehr spannend. Er zitiert da eine Untersuchung. Da wurde einer Gruppe von Probanden zwei Fragen gestellt. Frage Nummer eins: Wie glücklich bist du derzeit? Und es ist sehr kompliziert zu beantworten, finde ich. Wie glücklich. Und die zweite Frage war, wie viele Dates, Dates hattest du diesen Monat? Relativ einfach zu beantworten, eine Zahl. Und die Auswertung hat ergeben, diese Ergebnisse gehen komplett weit auseinander. Also die hatten überhaupt keine Beziehung zueinander.
1: Man ist nicht glücklicher, wenn man mehr Dates hatte oder umgekehrt. Das hat
0: nichts Die wussten ja nicht, was die zweite Frage ist. Wie glücklich bist du derzeit? Mhm mussten sie beantworten. Und dann kam die zweite Frage. Interessant, was du ansprichst. Der zweite Test mit einer anderen Gruppe war genau umgekehrt. Da war die erste Frage, wie viele Dates hattest du diesen Monat? Und dann die Frage, wie glücklich bist du derzeit? Und in diesem Moment haben diese Probanden diese zwei Fragen zusammengebracht, weil natürlich die Frage, wie glücklich bist du zurzeit, sehr schwierig zu beantworten ist. Aber sie haben es sich leicht gemacht oder deren Gehirne. Die hatten einen Referenzpunkt, Dates, das muss was miteinander zu tun haben und konnten dann sofort beantworten, wie glücklich sie sind.
1: Und dann war es so, je mehr Dates, desto glücklicher. Ganz
0: genau. Mhm. Wieder einmal, wir werden, glaube ich, am meisten betrogen von uns selbst, von unserem Gehirn, so wie ihr es denkt. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein und uns und anderen Menschen in unserer Umgebung das Leben so leicht wie möglich machen. Und unterm Strich steht etwas, dass eigentlich klar ist, wir müssen konsistent in unserem Handeln sein. In dem, was wir sagen und in dem, was wir tun. So wie es bekannte Marken machen. Also das, die Allianz Arena in München wird nie in schwarz-gelb beleuchtet sein, glaube ich.
1: Ja, unwahrscheinlich.
0: <lacht> unwahrscheinlich, genau. Das heißt, die meisten von uns geben sich aber eine Art von Marke, die immer darauf hinausläuft, Oh, ich bin beschäftigt, ich bin gerade im Stress, habe viel zu tun. Das ist eine ganz schlechte Marke, weil, wie ich gerade sagte, jeder das sagt. Und die Tipps und Tricks von ihm sind in einem Satz zusammengefasst. Wie finden wir eine gute Marke für uns persönlich? Wir sollen uns vorstellen, wie wir sind an unserem besten Tag. <lacht> und daraus entwickeln wir dann unsere Marke.
1: Aber da sind wir doch auch alle gleich. An unserem besten Tag sind wir alle frisch, super motiviert, mhm. kommen bei dem, was wir tun, in den Flow und sind die Größten. Es gibt Tage, da ist man der Größte. Aber jeder ja, Bei ist uns doch...
0: ist das wahrscheinlich öfter der Fall als bei anderen, aber.
1: Ja. <lacht> ich merke schon, du hast deine Krise anscheinend überwunden. Jetzt werde ich übermütig. Das, <lacht> das ist geht jetzt ins andere das Extrem. <lacht> Nein, aber du weißt, wie ich meine. Auch da ist es doch schwierig, denn. Die Marke muss doch eher schon auf einem. Das ist wieder keine Alleinstellung, weil ich glaube, an einem besten Tag geht es allen gut. Alle sind leistungsfähig. Aber jeder kann ich, was Besonderes.
0: Also ich, natürlich, er fängt wieder an, weil er ist ja Arbeitspsychologe und beobachtet Menschen, wie sie arbeiten, wie die Arbeitswelt funktioniert. Ähm, jeder an seinem besten Tag hat laut ihm... Mindestens eine besondere Eigenschaft, mit der er zu dem Gelingen eines Unternehmens beitragen kann. Also Chris zum Beispiel, Problemlöser.
1: Was fällt dir denn ein? Fällt dir spontan was ein für deinen besten Tag?
0: Im Flow, mhm. nicht überwältigt und vor allem strukturiert im Kopf, klar im Kopf. Das ist nicht immer der Fall.
1: Mhm. Das heißt, dass du in
0: Buchhaltung gut wärst. Mit Zahlen kann ich es gar nicht. Oh, ich dachte, <lacht> yeah. du bist strukturiert im Kopf. Ich glaube, ich habe ein Talent, das keiner braucht. Das
1: ist ganz schwierig. Komm, jetzt bist, kommst du gerade aus deiner Krise Nein, wieder raus. Wir müssen die Kurve kriegen. Wir ich bin froh, nicht kriegen.
0: Hannibal Lecter zu sein. Das, das ist alles gut. gut.
1: Alles klar. Und ich bin froh, dass du nicht äh, Mutter Theresa bist. Wir wollen auch nichts übertreiben. Ja. Imagewerbung. oder Image für sich selbst. Ähm, ich tue mich immer noch schwer damit. Ich tue mich es immer noch schwierig. schwer damit. Definitiv. Ein Alleinstellungsmerkmal, so fantastisch es wäre, aber ich kann es bei mir nicht rausarbeiten, aufgrund unterschiedlichster Interessen. Und ich kenne auch fast niemand, außer sehr populäre Schriftsteller, die Sachbücher schreiben, die sich ganz einem Thema verschreiben. Ja. Wobei, wenn man. Und wir haben jetzt wirklich verhältnismäßig viele Bücher gelesen, die genau dieses Klientel abbilden. Das sind Personen, die oft mit einem besonderen Alleinstellungsmerkmal starten. Simon Simek starte mit Warum. Das war eine Weile der absolute Warum-Guru. Ja. Sein Warum-Buch hat jetzt aber so eingeschlagen, dass er jetzt gern eine größere Zielgruppe adressieren möchte. Und plötzlich geht es ihm nicht mehr ums Warum, das sondern um ganz andere, größere Themen. Ist ja. aber so. Und ja. es ist fast immer so. Die, unser Chris Bailey, Productivity Project oder Mission Produktivität, ein fantastisches Buch, das wir veröffentlichen dürfen diesen Sommer, worauf ich mich sehr freue. Das ist ein fantastisches Buch, aber es war ein Bestseller und jetzt macht Chris Bailey natürlich, was alle machen. Er versucht noch mal, seine Zielgruppe zu erweitern, indem er doch von, den, von einem sehr speziellen Alleinstellungsmerkmal, weil es ist wirklich was absolut Außergewöhnliches, was er getan hat, darüber gibt es eine eigene Sendung, dass er jetzt einen breiteren Schauplatz abholt. Also sie machen eigentlich genau das Gegenteil dessen, was wir, was wir uns als gut vorstellen. Sie starten zwar sehr eng, dass sie mal sozusagen in einer Nische was sehr Spezielles tun. Wenn das aber funktioniert, bleiben sie nicht dabei, weil dann eben die Nische zu klein ist. Das ja, heißt, und das Feld
0: ist abgegrast. Ich mein, und das, das Feld, genau, es ist schnell abgegrast.
1: Und dann ist es dahin, das Alleinstellungsmerkmal, was dann egal ist, weil sie sind dann populär. Und dann hat man es vielleicht leichter, auf einem breiteren Feld abzuräumen. Und es war sicher ihr ja. guter Start, aber es ist eben dann fast eher der Startschuss. Muss sehr, sehr speziell sein. Und wenn der gut funktioniert, kann man sich verbreitern. Vielleicht ist es das. Denn anders habe ich es noch nie erlebt. Also von allen Leuten, die mir einfallen, die so ein ganz besonderes Thema für sich mhm. besetzt haben, sage ich mal, die werden immer breiter.
0: Ja, vor allem, wenn es darum geht, Bücher zu schreiben. Ich meine, mir fällt dann schon jemand ein wie David Allen mit seinem Getting Things Done. Der hat ja diesen Slogan zu einem Unternehmen ausgearbeitet. Er gibt da... Seminare hilft Unternehmen ähm, produktiver zu werden und ist eigentlich nie jetzt von dieser, was ich weiß, von dieser Linie abgerückt. Das ist David Allen, kennt jeder, der sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt hat und der zieht es, glaube ich, durch bis zum Ende.
1: Das ist gut, weil unser ein anderer Autor, den wir besprochen haben, ein sehr großer deutscher, deutscher Autor, Lothar Seiwert, tut es nicht. Der schreibt in einem neuen Buch, dass seine alten ähm, dass ein Großteil der alten ähm, Theorien von ihm aus Wenn du es eilig hast, mhm. geh langsam, in der heutigen Welt nicht mehr funktionieren. Und er von vielen Dingen nichts hält, was er damals sehr gut fand. Sehr interessant. Ähm, klar, der kommt, speist eine neue steile, vielleicht etwas provokante These raus. Dadurch bekommt er Aufmerksamkeit. Aber es ist eben nicht das, worüber sich dein Autor oder was dein Autor uns einschärft, was funktioniert. Ich glaube, es funktioniert eine Zeit, aber dann musst du dich wandeln,
0: um ich meine, das ist zwangsläufig so. Ähm, er bringt ja auch diese Beispiele, dass in diesem Kontext von Produktivität, da gab es ja mal die Zeit, äh, wo 90% der Menschen oder wahrscheinlich sogar noch mehr in der Landwirtschaft tätig waren. Und da war das Entscheidende für Erfolg oder Misserfolg, wie viel Grundbesitz du hattest. Und dann kam das Industriezeitalter. Und da war es dann auch so, da war Produktivität... Das Maß, wie viel Output deine Firma in einer bestimmten Zeit ausgespuckt hat. Laut seiner Theorie kam danach das Informationszeitalter. Nur über dieses Informationszeitalter sind wir wohl längst auch wieder hinaus, denn es ist ja mittlerweile so, Informationen gibt es im Überfluss. Die meisten Menschen haben Zugang zu Computern, Handys, Tablets, zu Zeitungen, Fernsehen, Internet. Im Prinzip ist das Spielfeld gleich wieder für alle. Der einzig limitierende Faktor ist der Mensch. Ja, Wie viel Informationen kann er aufnehmen und zu etwas Sinnvollem verarbeiten? Aber das Spielfeld ist für alle gleich. Er sagt, auch im Hinblick auf die Marke und Alleinstellungsmerkmal, wir befinden uns jetzt in einem Innovationszeitalter. Nur diejenigen Menschen können Erfolg haben, ob jetzt privat oder geschäftlich, die kreativ sind, die immer wieder sich neu erfinden die immer überlegen, wie reagiere ich jetzt auf diese neue Situation und kann ich und möchte ich überhaupt auf diese Situation reagieren. Insofern widerspricht das vielleicht sogar seiner Aussage zu sagen, ihr braucht eine Marke. Aber auch das könnte ja eine Marke sein. Ja? Zu jedem Zeitpunkt immer, wie soll ich es ausdrücken, on top. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich meine, unser Geschäftsleben verändert sich auch. Also in meinem Fall speziell, es gibt maschinelle Übersetzungen und die werden immer besser. Wie reagiere ich darauf? Kann ich sagen, naja, kann ich nichts dagegen machen? Das war's für mich, ich werde jetzt Bäcker. Oder ich kann mir überlegen, wie nutze ich diese neue Technologie zu meinem Vorteil? Also, ein gewisses Maß von Kreativität ist, glaube ich, wirklich unabdingbar heutzutage.
1: Das finde ich sogar ein schönes Schlusswort. Können wir Schluss machen, es ist so saukalt. Ja. Ähm, nein, einmal ans, ich finde es ein sehr schönes Schlusswort, aber leider verstehe ich so, dass er sich widerspricht. Denn ja. die Idee, dass wir uns in einem Innovationszeitalter befinden, unterstreiche ich jetzt mal. Es ist, ich hatte das noch nie so gedacht, aber jetzt, ja. wo ich es gehört habe, stimme ich dem zu 100% zu. Ähm, aber es widerspricht eben diesem sich auf ein Thema festlegen, was man mit einer Marke tun würde. Außer die Marke ist, dass man sich auf nichts festlegen möchte. Aber dann ist, hat man damit wieder ja kein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Also das widerspricht sich in der Tat ein klein wenig. Ähm, vielleicht können wir da nächste ähm, Woche, da mache ich den Heizlüfter dann schon zwei Stunden vorher an, dass das wir hier das mit ja Flipflops sitzen können, ähm, nochmal kurz vertiefen und dann möchte ich ein neues Buch vorstellen, das ist sehr spannend
0: wird. Irgendetwas, das mir... Warum uns hat's Ja. Danke.